0: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. On se retrouve cette semaine pour le cinquième épisode de la saison 2 des Zig de pod Dans ce format spécial été, on analyse des titres proposés par pas moins de 32 podcasts différents. Entre morceaux en lien avec le thème des émissions, coup de cœur et autres morceaux douteux, Tom et moi allons essayer de vous apprendre un maximum de trucs sur la composition, la production ou même l'histoire de ces morceaux. On démarre tout de suite avec un titre proposé par le podcast Juste Fais-le, qui est une émission d'entretien où Damien va à la rencontre de personnes qui se sont lancées dans un projet personnel. C'est un podcast assez varié compte tenu des personnes interviewées, et si on regarde un peu le flux, on peut y trouver par exemple deux femmes ayant participé au rallye des roses des sables, un tatoueur, ou encore l'ami Ego du podcast Seasons que vous connaissez si vous êtes un ou une fidèle de l'émission. Dès que ce Zig de Pod sera terminé, je vous invite à fouiller la liste, je suis sûr que vous trouverez un parcours qui vous parlera. Juste Fais-le nous a proposé un grand classique venu tout droit des années 70, le titre « The Joker » du Steve Miller's band. Well,
1: « don't you worry, baby, don't worry Cause I'm right here, right here, right here, right here at home Cause I'm a picker, I'm a grinner I'm a lover, and I'm a sinner I play my music in the sun I'm a joker
0: The Joker, c'est l'exemple typique de la chanson tubesque grâce à sa simplicité et 2-3 petites trouvailles qui vont la rendre inoubliable. La chanson tient sur seulement 3 accords. Un petit thème de guitare acoustique qui revient tout au long du titre et qu'on dévoile dès les premières secondes, un solo au bottleneck et c'est tout. En ce qui concerne cette suite d'accords, encore une fois, je vais parler rapidement de cadence. On part sur cette suite. Fa, Si bémol, Do, Si bémol. Une progression d'accord qui donnerait en termes de cadence 1 pour le Fa qui va nous servir de point de départ, 4 pour le Si qui est la carte du Fa, Fa, Sol, La, Si, je compte jusque 4, 5 pour le Do qui est la quinte pour laquelle je compte donc 5 fois, Fa, Sol, La, Si, Do et retour aussi 4. Et cette cadence 1, 4, 5, 4 est assez répandue. Si vous vous sentez déjà un petit peu perdu à cause de cette histoire de cadence, ne vous inquiétez pas, ça va devenir plus clair dans quelques secondes. Sinon, je vous invite à réécouter l'épisode sur les bases de la théorie musicale que j'avais faite cette année. Vous verrez, ce sera beaucoup plus clair. Je vais vous en donner quelques exemples tout de suite, avec un petit medley dans lequel on entendra du Paul Nareff, des Chogs avec le morceau Wild Thing et UB40. Et le dernier sera de Allen Toussaint. Faites particulièrement attention à celui-là, je vous en reparle tout de suite après.
2: Et moi, j'ai acheté des roses des roses
0: Ce dernier extrait que vous venez d'entendre provient donc du titre Soul Sister de Allen Toussaint, et il vous a peut-être interpellé pour sa proximité avec le titre du Steve Miller's Band, ce qui n'est pas un hasard. Déjà les deux titres sont dans la même tonalité, ce qui n'était pas forcément le cas des autres exemples, et en plus les deux sont joués au même tempo. Quand on ajoute à ça le chant qui peut à certains moments avoir les mêmes inflexions, il faut avouer qu'on pourrait presque invoquer la carte plagiat. Cela dit, comme je viens de l'expliquer, c'est une suite d'accords très courante, et Steve Miller a clairement dit qu'il avait écrit The Joker sur la base de ce titre de Allen Toussaint. Mais c'est pas le seul clin d'œil ou emprunt dans ce titre, et on va cette fois-ci regarder du côté des paroles. Niveau paroles, c'est un peu plus intéressant que l'instru, qui est ultra basique, puisqu'on a affaire à un texte à tiroir. La chanson parle de Steve Miller lui-même, qui explique à sa compagne qu'il n'est pas ce qu'on dit de lui, parce qu'on cherche à le blesser. Donc il commence en disant que certains l'appellent The Space Cowboy, aucun rapport avec Jamiroquai. Puis Gangster of Love et enfin Maurice. Ces trois surnoms qu'il s'attribue sont en fait des références à de précédentes chansons sur d'autres albums du Steve Miller's band. Space Cowboy provient de la chanson du même nom, tirée de l'album Brave New World. Gangster of Love vient elle aussi du titre d'une chanson de l'album Sailor. Et enfin Maurice, The Recall from Beginning, A Journey from Eden. Ensuite il se décrit comme un picker qui est un mot assez intraduisible mais qu'on pourrait assimiler à « guitariste », tout simplement parce que le mot « pick » en anglais signifie « médiator, ce petit morceau de plastique qu'on utilise pour gratter les cordes. « Greener », qui veut dire « celui qui sourit », évoque le sourire qu'il peut avoir en jouant de la musique. Et enfin, le mot « toker, lui, est un terme argotique pour parler d'un consommateur de cannabis, tant et si bien que le titre est surtout connu pour ça, et c'est même devenu un hymne pour les stoners. Un texte autobiographique donc, mais qui a fait couler beaucoup d'encre pendant des années à cause d'un mot en particulier dans cette phrase. « Cause I speak of the of Love ». Alors pourquoi est-ce que cette phrase a tant fait parler Parce que le mot « Pompatches » n'existe pas en anglais. Steve Miller n'est d'ailleurs jamais vraiment revenu sur ce mot-là, mais en 1996, soit environ 20 ans après la sortie du titre quand même, on en a enfin trouvé l'origine, qui était à chercher dans une autre chanson. Et cette chanson, c'est « The Letter » de Vernon Green and the Medallions.
1: Oh my darling, let me whisper sweet words of his mortality and discuss the puppets of love and put them together. And what if you have matrimony? Oh my darling, please him I believe.
0: Oh darling. Dans cette chanson, le mot inventé n'est pas Pompatches, mais Puppetutes, que Steve Miller a mal retranscrit. Et que veut dire ce mot Eh bien vous allez voir, c'est pas joli joli aujourd'hui, alors qu'en 1954, visiblement ça passait tout seul. Le mot Puppetutes est un mot valise construit avec le terme Puppet, qui veut dire poupée, et Prostitute, qui veut dire prostituée. Et ce serait donc une combinaison de mots utilisés pour parler de la femme idéale, selon Vernon Green. Une jolie poupée prostituée. Vous voyez l'idée si chez certaines têtes pleines d'eau, ça peut encore correspondre à la description de la femme parfaite, heureusement les temps ont changé et ça me semblerait difficile d'utiliser ce genre d'expression dans une chanson de crooner aujourd'hui. Quoique. Bon, si on fait le compte, ça fait déjà deux emprunts. Mais il y en a un troisième et il est bien balèze. Écoutez donc ceci. <musique>
1: Dobby all the time. Mm -hmm. Love you, darling. I can't get you out of my mind. Mm -hmm. You're the cutest thing that I ever did see. I really love your beaches, want to shake your tree. I love you, darling.
0: Et oui, Steve Miller a également pompé un couplet entier. Celui-là était apparemment crédité sur l'album, en tout cas le chanteur original a réclamé qu'il soit crédité sur l'album, mais n'y ayant pas eu accès, j'ai pas pu vérifier l'info. En revanche, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est le fait que les trois emprunts aient été faits à partir de morceaux composés par des groupes noirs américains alors que le style de musique joué par le Steve Miller's Band est plutôt orienté Amérique traditionnelle blanche dans la veine sudiste, comme pouvait l'être la musique des Eagles ou Lionel Sky par exemple. J'ai pas trouvé d'infos particulières sur la question, mais ça m'a un peu surpris que ces emprunts aient ce point commun, et puisque le terme d'appropriation culturelle revient souvent dans l'actualité, je me demande si là y a pas un petit truc quand même. Un dernier truc rapide que je ne pouvais pas passer sous silence, c'est ce fameux petit gimmick qu'on entend deux fois dans le titre, celui-ci. Il s'agit de la guitare jouée par Steve Miller lui-même, qui imite un sifflement façon Tex Et pour obtenir ce son, il fait deux slides assez amples à l'aide de son bottleneck, tout en nuançant au pied avec une pédale Wawa. J'ai aussi cru comprendre qu'il était assez connu pour être très bon avec cette pédale, mais j'ai pas vraiment pu le vérifier, puisque comme beaucoup de monde, je ne connaissais que le morceau The Joker. Voilà pour ce titre emblématique des années 70 qui a vraiment su très bien traverser les époques à tel point que j'étais un peu surpris qu'il soit aussi vieux. Continuons avec un morceau proposé par Thomas Crayon, aussi connu sous le nom du poditeur. D'abord derrière un blog, il recommande des tas de podcasts sur Twitter, mais aussi et surtout dans son propre podcast maintenant. Il m'a fait le plaisir de consacrer le premier épisode de son émission à Écoute ça avec une très bonne imitation, avant de faire un super épisode sur 2 heures de perdu avec ses enfants, un grand moment de podcast. Bref, si vous êtes en manque de podcasts à écouter, c'est un peu l'auditeur numéro 1, le poditeur, le vrai Netflix du podcast, c'est lui. Comme Thomas a choisi un truc assez pointu dans un style que je maîtrise moins que mon ami Tom, je vais lui laisser la parole.
1: Hello.
2: Salut à tous, salut à toutes, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve cet été pour une deuxième pastille consacrée aux Zik de Pod, analyse musicale de morceaux proposés par des amis podcasters. Au début de l'été, Dame a filé une liste de ses morceaux et j'ai tout de suite été interpellé par le titre du morceau sur lequel nous nous penchons aujourd'hui. Il s'agit de « Si Merengue no fiesta » de Joaquin Díaz. « Si me no hay fiesta » qui se traduit peu ou prou par « pas de fête sans merengue ». Alors moi qui aime la musique latine et son côté festif, je me suis dit que j'allais être servi. Mais avant de vous parler de mon ressenti par rapport au morceau, je dois d'abord vous avouer que je suis un peu intrigué par ce choix de la part de notre ami Thomas, alias le poditeur, car il s'agit d'un morceau assez confidentiel. Alors, d'abord, le, le melengue, c'est vrai, euh, on va en parler dans quelques instants, c'est pas un style avec lequel le grand public est familier. Et en plus, là, il s'agit d'un artiste, Joaquin Dias qui est relativement peu connu. Il a pas d'article Wikipédia, pas possible de trouver ses paroles en ligne, etc. En tout cas, c'est pas un grand nom du melengue populaire qui a su s'exporter dans les dernières décennies hors de ses Caraïbes natales. Et oui, parce qu'en fait, vous avez peut-être déjà entendu du mélange sans le savoir sur les ondes françaises, avec notamment ce titre d'Elvis Crespo, qui est une superstar du genre. C'était Suavemente, de Luis Crespo, et si vous voulez rigoler, ben, allez voir le clip, <rire> il est kitschissime. Le clip donc sur YouTube, ça ressemble à un, un PowerPoint dont on aurait utilisé toutes les animations les plus moches. Mais bon, si ce morceau a su s'exporter malgré son clip horrible, c'est sans doute parce qu'en plus des caractéristiques typiques du style, dont on va parler dans un instant, il a aussi tous les codes de la musique pop occidentale, une structure couplet refrain couplet refrain etc. Une production moderne, avec un son assez compressé, du chant assez maniéré, bourré de reverb, bref. En fait, en quelque sorte, on fait le pont entre culture musicale pour séduire des oreilles étrangères au style. Mais revenons à notre morceau d'aujourd'hui et écoutons-le sans plus tarder. <musique> Je vous disais tout à l'heure que ce style de merengue plus traditionnel ne s'était pas vraiment exporté en dehors des Caraïbes. Alors c'est pas tout à fait exact, car Joaquin Diaz s'est expatrié à Montréal. Il parle d'ailleurs le français, avec un accent latino-québécois, c'est rigolo. Et il fait régulièrement des concerts à l'international. Alors, penchons-nous un peu sur le morceau en tant que tel, et tentons de le décortiquer. Alors autant vous le dire tout de suite, j'étais un peu déçu à ce niveau-là, parce que, bah, y a vraiment pas grand-chose à dire du point de vue de l'analyse musicale. C'est assez pauvre en termes d'accords. Hein. Il y a quatre accords majeurs en boucle. Si, fa dièse, do dièse, fa dièse, si, fa dièse, do dièse, fa dièse, si, fa dièse, do dièse, fa dièse, etc. etc. Hein. Merci mon piano midi. Euh, voilà, c'est comme ça pendant les trois minutes du morceau. Il y a une rythmique qui est constante, avec juste quelques breaks, une instrumentation qui ne change pas non plus à travers le titre. Euh, donc en plus du chant, il y a deux accordéons, une basse et des percussions. Bon, Quand on parle, ben c'est pas très riche non plus, hein, vamos a bailar, ça a gozar, on va danser, on va s'amuser. Bon, voilà, au cas où vous l'auriez pas compris, c'est de la musique pour faire la fête. Mais tout ceci va me permettre de faire un point stylistique et revenir sur ce genre musical dont je vous parlais au début, le merengue. Pourquoi est-ce autant un style lié à la fête C'est parce que, comme de nombreux styles latino-américains, tels que la salsa, la samba, le tango, le cha-cha, hein, vous me voyez me venir, le merengue est à la fois un genre musical et une danse. Alors je vous appelle les instructions pour le danser, hein, ça se passe ça passe pas trop bien en podcast, sachez juste que ça se danse très près de ça ou son partenaire, notamment au niveau du bassin, et que sur chaque temps on balance à gauche puis à droite tout au long du morceau. D'où vient le melengue bah, Comme l'auteur de ce morceau, il est originaire de République Dominicaine, c'est-à-dire l'autre moitié de l'île d'Haïti entre Cuba et Porto Rico. On sait qu'il est apparu au 19e siècle, mais ses origines précises sont un peu floues. Comme souvent en Amérique latine, il est sans doute le fruit de mélanges de culture entre colons européens, les blancs, les indigènes, taïnos, et les descendants d'esclaves africains. Alors Pour ma part, m'étant intéressé à la musique latine il y a quelques années en tant que percussionniste, je connaissais bien sûr le merengue, mais grâce à ce morceau, j'ai redécouvert ou plutôt approfondi ma connaissance de l'un de ses instruments traditionnels. En plus des tambours à peau, comme les congas ou la tambora, le merengue utilise la guira, à propos de laquelle je vais consacrer un petit point instrument. C'est le point, c'est le, 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 le point, La guira, c'est quoi? Alors vous avez sans doute déjà vu des musiciens de salsa frotter une calbasse triée avec un bâton pour jouer ce rythme. Ça, c'est un guiro, cubain ou portoricain. Ici, il s'agit de sa cousine en métal dominicaine, la guira. Alors pour vous figurer le truc visuellement, comment je pourrais vous dire euh, En fait, imaginez un énorme mug argenté dans une main qu'on viendrait frotter avec un peigne africain dans l'autre, en gros. Et dans le merengue, le rythme est un peu différent, il fait tch, 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 et il a un rôle super important puisque il n'y a pas de batterie, et donc c'est lui qui donne la pulsation qui va correspondre au mouvement du bassin dont je vous parlais. Je vais vous faire un, écouter un extrait audio d'une vidéo YouTube d'une jeune femme dénommée Naticia Mora, percussionniste et spécialiste de cet instrument. J'ai choisi cette vidéo parce que la guira y est surmixée et on entend distinctement le côté métallique du cylindre. Alors je vous mets au défi d'aller aussi vite qu'elle en frottant votre mug avec un peigne. Et si je me suis pas assez bien expliqué et que vous n'arrivez pas à vous visualiser le truc, bah tapez Guira, donc g u A i r a dans YouTube, et vous trouverez des vrais virtuoses de l'instrument. Voilà tout le monde, j'espère que ma petite pastille vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour d'autres découvertes musicales en tout genre.
0: Salut Merci Thomas Crillon pour ta proposition et merci infiniment Tom pour cette analyse. On poursuit avec un titre proposé par Walter Proof, qui est derrière pas mal de formats différents regroupés sous le nom de l'inaudible. Entre le WAPEX, qui permet de découvrir toutes sortes d'expérimentations sonores et de reprises, les fictions audio et le fameux Pompidou d'Inutu, premier podcast animé par un chien, excusez du peu, mais il y a de quoi faire. Walter étant client de bizarreries sonores, qu'elles soient musicales ou non, il m'a proposé un titre assez particulier d'un groupe incontournable, les Beatles. J'ai beau connaître une très grande partie de leur production, quelques titres continuent de m'échapper et merci Walter de m'avoir mis celui-là dans les pattes. On va parler de You Know My Name, morceau dont Paul McCartney lui-même a dit qu'il était son préféré du groupe. titre est très peu connu et pourtant il a eu droit à une très forte exposition en étant tout de même la face b du titre let it be. Quand j'ai fait mes petites recherches dessus je suis assez vite tombé sur des classements des pires chansons du groupe et des chansons les plus bizarres et je suis d'accord avec aucune des deux possibilités. D'abord c'est loin d'être un mauvais titre, en tout cas moi je l'ai adoré et surtout je le trouve bien moins bizarre entre guillemets que beaucoup d'autres mais je comprends pourquoi certaines personnes ont du mal avec cette chanson. D'abord il faut se mettre en tête que c'est pas vraiment une chanson comme une autre, mais plutôt une sorte de bordel organisé par John Lennon et Paul McCartney. Le morceau est composé autour d'une suite d'accords que je trouve super jolie, et par-dessus est répétée une phrase, « You know my name, look up my number ». Cette phrase, John Lennon l'a simplement piquée sur la couverture d'un annuaire téléphonique. Mais si, vous savez, ces gros bouquins avec les numéros de tout le monde dessus, quand on avait les téléphones avec des fils, des cadrans, des... Oh, je, oh, je suis vieux. Quoi qu'il arrive, il avait trouvé la phrase sympa et hop, il a décidé d'en faire une chanson. Je suis tombé sur un truc assez incroyable, un extrait audio de John Lennon en train de travailler sur cette suite d'accords et dans lequel on l'entend lutter pour trouver ce qui suivra le mieux son chant. Vous allez voir, c'est fascinant. Un vrai témoignage du processus de création qui montre d'ailleurs qu'on peut être un compositeur formidable sans pour autant être une bête en théorie musicale puisque les nonnes, dans cet extrait, appliquent simplement une méthode par tâtonnement jusqu'à tomber sur ce qu'il entend dans sa tête. Donc cette chanson est en fait une sorte de blague, un collage dans lequel Paul et John s'amusent à jouer un thème dans plusieurs styles différents. Il existe deux versions, une courte de 4 minutes et une autre de près de 6 minutes, dans laquelle on a un passage en plus et un collage dans le premier couplet pour l'allonger un petit peu. Dans la version longue, qui est celle que je vous recommande, on a donc un rock tout simple au piano, comme pouvait le faire le groupe dans les années 60, avec en plus un Paul McCartney qui s'époumonne derrière, c'est vraiment super rigolo à écouter, Un rock plus proche de ce qu'on pouvait avoir dans les années 50, un peu swingé, avant d'arriver à une transition. Dans ce passage, on introduit le prochain chanteur en faisant une sorte de parodie de présentation de show télé, et c'est donc Ringo qui attaque la partie Roomba, sur laquelle on entend une voix d'une douceur incroyable. Et c'est sans doute mon passage préféré. Ah, hey, Et là arrive un moment vraiment what the fuck, on se croirait dans un truc écrit par les Monty Python. Arrive enfin la conclusion du titre en mode Jazz Lounge, et ça m'a un peu fait penser à ce que peut faire Richard Cheese avec du vibraphone et même du sax, dont la légende voudrait qu'il soit joué par Brian Jones des Rolling Stones. Comme il existe un autre musicien du même nom, qui a lui aussi collaboré avec les Beatles, certaines sources indiquent que ce ne serait pas le membre des pierres qui roulent sur le titre, mais Paul McCartney l'a certifié dans une interview. Alors on va dire qu'il en sait certainement plus que les exégètes des Beatles. Ce que j'ai aimé dans ce titre, c'est que derrière une forme de légèreté, on a quand même les signatures des Beatles. La suite d'accords est inventive et jolie, le chant est reconnaissable entre mille et cette variété de styles font partie intégrante de leur carrière. J'avais déjà eu l'occasion d'aborder quelques-uns de leurs morceaux au cours d'autres épisodes et j'avais même enregistré une pastille autour du titre « I want you » chez So Heavy pour le podcast « Ma chanson préférée ». À chaque fois, j'ai eu l'occasion de dire que j'étais épaté de voir à quel point le groupe avait su évoluer dans un laps de temps aussi court. Ce titre-là reflète pour moi leur hallucinante polyvalence avec une sorte de facilité vraiment déconcertante. Alors tout ça m'a donné envie d'aller chercher les autres bizarreries de leur discographie. Et voici deux extraits qui m'ont marqué. Le premier vient du titre « Only a Northern Song » et le second de « What's New Mary Jane <muches> ». compris, pour moi, ce n'est pas un mauvais morceau, parce qu'il dégage une vraie sympathie. Et que même si ça part d'une blague, le groupe n'oublie pas d'en faire de la musique, et de la bonne musique. Et finalement, le titre n'est pas bizarre, il est simplement étonnant à cause de sa structure inhabituelle dans la pop, et de son côté morceau pris par-dessus la jambe, mais les Beatles sont faits bien plus barrés. Écoutez ça par exemple. C'était le titre Revolution 9, une vraie provocation bruitiste. Là, on peut parler de quelque chose de bizarre. Pas de mélodie maintenue ni de répétition, juste un collage de différents enregistrements. Méthode du collage qu'on attribue à John Lennon, mais qui était avant tout au départ un truc que Paul McCartney aimait faire dans le groupe. Bref, les Beatles c'est vraiment génial et il y en a pour tous les goûts, entre les trucs très accessibles que vous connaissez tous et ces petites pépites un peu planquées, vraiment tout le monde peut s'y retrouver. Walter, tu m'as donné envie de retourner à la pêche pour ces quelques titres oubliés qu'ils ont produits, alors merci beaucoup à toi pour cette proposition. On termine avec un titre proposé par Simon, aussi connu sous le nom de Le qu'on retrouve derrière le micro de temps en temps chez les carencés et que vous avez peut-être entendu dans d'autres émissions comme... Bah, par exemple, Écoute ça, avec notre épisode commun sur les liens entre véganisme et musique, un épisode du podcast Les notes de ma vie, ou encore L'école des facs, que je ne peux que vous inviter à écouter. Il fait également dans la production de podcasts, donc si vous avez besoin d'un coup de pouce sur le montage par exemple, n'hésitez pas à prendre contact avec lui via son site mône.me. Si vous le connaissez un petit peu, si vous avez écouté les notes de ma vie, vous devez déjà avoir une petite idée du style musical auquel on va s'intéresser ici, puisque Simon est un fan de punk hardcore. Alors allons-y avec le morceau Wake the Dead du groupe Comeback Kid. Pour cette petite analyse, je me suis demandé comment je pouvais m'y prendre et j'ai repensé aux réactions de mon entourage quand je parle de ce style de musique et qui se rendent compte en général à quel point c'est éloigné de ce qu'il ou elle pensait. Donc je vais partir du principe que pas mal de monde a des préjugés sur ce style et je vais essayer de vous montrer en quoi il peut vous surprendre. Attention cela dit, je vais aborder un groupe de punk hardcore moderne assez éloigné du son des Ball, agnostic front et autres. Gardez bien ça en tête les puristes. Déjà, revenons sur les termes. Rien qu'avec les mots de punk et hardcore, on s'enferme dans un certain nombre d'images. Le mot punk peut évoquer le style musical des années 70 avec le no future, l'idée de non-respect des attendus de la société, le rejet des valeurs traditionnelles, etc. etc. Et le mot hardcore, l'idée d'absolu, de pousser les limites. Et donc si on combine les deux, eh ben on a l'idée de violence. Déjà, on va se mettre d'accord sur le mot violent. Le punk hardcore n'est pas à proprement parler violent, il est brutal. Alors vous avez peut-être pensé que je pinaille sur les mots, mais il y a une nuance importante. La violence est intentionnelle, elle a pour but de blesser, alors que la brutalité a cette même idée de rapport de force, mais en enlevant la volonté de nuire. Exemple, le rugby est un sport brutal, mais c'est pas violent. Le but n'est pas de casser des tronches. En ce moment, sous Castaner, la police est la plupart du temps violente, elle n'est pas brutale. Voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Eh bien le punk hardcore, comme la plupart des autres sous-genres du rock, est bien plus brutal que violent. D'abord parce qu'il est finalement plutôt éloigné des provocations de Sid Vicious ou euh, Gigi Eileen qui étaient, eux, de vrais marginaux asociaux et violents avant d'être des musiciens. Pour vérifier ça, allons faire un tour du côté des paroles. La chanson n'a pas de sujet vraiment défini et les interprétations divergent. Certains y voient un message pour encourager les personnes qui luttent contre leur addiction à la drogue, d'autres un message à vocation plus politique sur le fait de ne pas perdre espoir et de continuer à s'engager. Peu importe ce qu'on choisit, ce qui compte, c'est que le titre est porteur d'espoir avec une idée d'encouragement. Un exemple avec ce passage. Les paroles disent ceci « This isn't over yet, shake off the dirt, swallow regret, stop living under the weight of regret, your regrets, don't lose hope. » Ou en français, dans une traduction approximative « Ce n'est pas encore terminé, secoue la poussière, ravale les regrets, arrête de vivre écrasé sous leur poids, tes regrets, ne perds pas espoir. » Il y a aussi ce fameux « wake the dead » qui peut être compris comme « les masses de personnes qui ont abandonné l'espoir d'un monde meilleur, qui seraient comme anesthésiées et qu'il faudrait réveiller. » Bref, des paroles assez positives en fait. Un peu dans l'esprit des motivational speeches, ces discours qu'on peut voir dans les films ou chez les entraîneurs sportifs. Et donc assez éloignés d'un message de violence. Ensuite, la musique. Est-ce qu'elle est si hardcore que le mot « punk hardcore » le laisse imaginer Ça dépend de quel type de hardcore on parle. Si vous allez dans le classique des années 80 et 90, ça va être un peu rugueux, je vous le cache pas. En revanche, la vague moderne est bien plus abordable. Et c'est le cas pour « Comeback Kid ». Bon, je ne vais pas vous mentir si vous êtes plus habitué à Céline Dion, Calogero ou euh, Sardou, ça peut piquer un peu. La production de ce morceau est, cela dit, vraiment très très propre. On est très éloigné d'un style do it yourself qu'on retrouve chez le punk traditionnel. En revanche, ça donne l'impression de ne pas avoir le temps de respirer avec un tempo à 110, mais plutôt ressenti comme du 220, à cause de cette batterie complètement frénétique. Et ça, ça va augmenter cette sensation de brutalité. Si on ajoute à ça le chant hurlé de bout en bout avec des interventions des autres musiciens à droite à gauche pour appuyer les Wake the Dead, on est dans la formule classique de chez classique. D'autant plus que je n'ai pas encore mentionné une chose qui est pourtant au cœur de toute une partie du punk hardcore moderne, l'importance de la mélodie. Ici, il y a plusieurs passages qui la soulignent, à commencer par le thème principal de guitare, ainsi que les accords dans le break qui ne sont pas de purs accords de puissance. Mais surtout, il y a ce refrain avec le chant qui vient placer la note qu'il faut. Je vous repasse le passage en question et écoutez bien, vous entendrez une guitare en bourdon dans les aigus à laquelle va s'ajouter une qui va venir s'harmoniser dans les graves et le chant qui se pose par-dessus avec la voix principale elle-même harmonisée par des chœurs. Un très beau boulot d'écriture et de production, plus subtil qu'il n'y paraît. Nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes. En fait, ce morceau est un bon test pour savoir si vous êtes sensible ou non au punk hardcore, ou du moins à sa branche la plus moderne. Wake Up Dead combine pas mal d'éléments qui font ce style. Du chant brutal, mais qui peut faire preuve de mélodie, même chose pour les guitares, et paroles encourageantes. Le tout avec suffisamment de nuances pour donner envie d'y retourner. Mention spéciale surtout au jeu de batterie, qui m'a donné envie d'aller voir plusieurs reprises sur YouTube histoire de mieux voir les détails et les gestes lors des roulements super rapides. Je voudrais aussi revenir sur le break, et on va parler breakdown.
1: C'est le moment de la technique
0: Un breakdown est donc une rupture dans le titre qui arrive souvent après le deuxième refrain, comme un break classique. L'idée est de créer une rupture comme d'hab, mais ce qui change ici, c'est qu'on va essayer d'alourdir le son. Et comment on s'y prend La plupart du temps, on va donner l'impression de ralentir, et on va alourdir les guitares en jouant dans les graves avec des cordes étouffées. Le ralentissement va se jouer sur le jeu de batterie qui va s'aérer, notamment en jouant par exemple des noirs là où on jouait des croches. Pour les non-musiciens et non-musiciennes, disons simplement que la grosse caisse ou les cymbales ne vont plus jouer qu'un temps sur deux. Autre chose extrêmement importante, la plus importante même, le jeu de cymbales qui va marquer chaque temps. Comme le reste des éléments de batterie est en retrait, c'est la cymbale qui va faire ressortir la brutalité du break. Et on va avoir le choix entre une cymbale crash classique ou alors si on veut faire encore plus badass, on fait comme comme Back Kid et on sort la China. La China, comme la Chine en anglais, est une cymbale au son un peu particulier et qui se distingue fortement des autres types de cymbales. Décrire un son, c'est vraiment compliqué, alors voilà à quoi ressemble une cymbale classique. Alors voilà à quoi ressemble une cymbale crash classique. Et voici maintenant à quoi ressemble une China. Vous voyez, ça a un son un peu plus brut, plus cassant, agressif. On est à la limite du désagréable finalement. Elle est souvent posée à l'envers sur le kit de batterie, et d'après ce que j'en ai lu, la raison serait à trouver non dans le son, comme je le pensais, mais davantage dans le confort pour deux raisons. Cette cymbale a le bord légèrement recourbé et ça pose deux problèmes. D'abord, ça pète des baguettes, puisqu'elles viennent se heurter à la tranche qui vient les couper progressivement. Et ça cause des blessures quand les batteurs et batteuses l'étouffent en la retenant à la main. Quoi qu'il en soit, dans ce morceau de Comeback Kid, comme dans de très nombreux titres de hardcore, metalcore et autres styles encore, le batteur l'utilise pour rendre le riff plus pesant. Écoutez comme il passe de symbole classique à la China dès que les guitares sont mutées et que les chœurs prennent le dessus. Le breakdown, qu'il soit construit avec une China ou non, est un élément quasi obligatoire dans les groupes de punk hardcore actuels et dans le metalcore. Tant et si bien qu'il y a dorénavant une sorte de course à l'armement du groupe qui fera le plus grave, le plus guttural, le plus lent, jusqu'au ridicule. D'ailleurs c'est même un exercice qui a son lot de parodies sur Youtube, je pense notamment aux guitaristes Rob Scallone et Jared Dines qui en ont produit de très très absurdes, foncez regarder leurs vidéos, c'est vraiment génial. Je vais vous passer une petite série de breakdowns, tiré de punk hardcore classique cette fois-ci, donc c'est souvent plus ancien et moins bien produit, et vous essaierez de percevoir cette fameuse China. Attention, j'ai choisi des extraits avec et sans, donc à vous de jouer Voilà pour cette petite introduction au Punk Hardcore, j'espère que vous y voyez un peu plus clair. On aura je pense l'occasion de reparler des valeurs de ce genre de groupe, donc n'hésitez pas à creuser le sujet si le Comeback Kit vous a plu. Ce cinquième zig de pod est maintenant terminé, j'espère que vous avez appris plein de trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous. Et si vous vivez dans une grotte isolée, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Il vous faudra une connexion internet, mais je pense que si vous entendez ce que je suis en train de vous dire maintenant, ceux que vous savez à peu près vous débrouiller de ce côté-là. Retrouvez-nous donc sur iTunes, Facebook, Instagram, mais surtout Twitter, où je suis le plus actif. On se retrouve dans une semaine avec 4 nouveaux titres à analyser. A très bientôt, salut